0: Achso, jetzt muss ich auch... Ach, wir laufen ja schon. Oder ich bin bereit.
1: Ach, jetzt laufen wir?
0: Ey, du hast ja gesagt, ich soll anmachen. Deswegen laufen wir ja schon die ganze Zeit.
1: Das ist meine kryptische, außerirdische Sprache.
0: Ich möchte gar nicht wissen, wie weit du weg im Urlaub warst.
1: Zwiebel. <lacht> ach, so weit weg war das gar nicht. Ich war in Wismar, aber da, dazu kommen wir später. Hallo, liebe Zwiebellauscher!
0: Hallo! Da sind wir wieder vereint nach meinem Soloprogramm. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich der Folge einen ganz doofen Titel gegeben habe, wo doch das naheliegende gewesen wäre, sie einfach Tulpenzwiebel zu nennen. Nein. Du, da ist unbegeistert!
1: Ja, nee. Ach, ach sieh mal mit ihren schlechten Wortspielen. Nee. Das, das wäre ein Titel, der mich nicht ansprechen würde.
0: Aber ist doch wegen Holland und so.
1: Ja, ich, 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 ich musste mir den Käse trotzdem anhören, ja. <lacht> Aber ich, ich will auch nicht so kritisch klingen. Es, es war ja nicht schlimm. Man ja. konnte sich das gut anhören.
0: Hattest du denn mal ähm, auf unserer Facebook-Seite die Videos angeguckt, die ich verlinkt hatte?
1: Nee, noch nicht. Noch okay. nicht. Sind die spannend?
0: Äh, spannend? Nein. <lacht>
1: Lauschzwiebel, Ticker, Ticker, Ticker. Heute Hitzeschwitzen, die wunderbare Welt von Gumball, Machismo, Herr Besten verschenkt Dosenpfand, Pfannkuchen, Urlaubsretrospektiven, holländisches Wechselgeld. Gülle! Die Unfassbaren! Kindsköpfe 2! Wer kennt Tommy Boy? Looper! Der gemeinsame Trashfilm, Nick Nicktoons auf DVD, ich einfach unverbesserlich zwei Actionfiguren, blindbacken und noch mehr Lego. Wow! Da könnt ihr mal sehen! Hören! Ich, ich hab <lacht> mir heute übrigens äh, zum ersten Mal. ne, ich glaube nicht zum ersten Mal, aber ich habe mir Notizen gemacht. Ja, Sie machen sich ja immer Notizen und ich hab mir gedacht, heute, wo es so heiß ist. Machst du dir mal Notizen? Ich, ha ich habe hier geschrieben, ähm, Hallo, Herr Besten, das sind Sie. Äh, äh, Sie sind aber schön braun geworden, falls Webcam angeschlossen ist, <lacht> geschrieben.
0: Ja, und die Webcam ist nicht angeschlossen, weil ich hier quasi oben ohne sitze, bei sommerlichen Temperaturen unterm Dach.
1: Du sitzt da mit wallenden Brüsten.
0: Ja, es, äh, es bilden sich weiße Schweiß. Gebilde unter meinen Hautfalten.
1: Ich weiß ja nicht. Das ist ja, das ist ja etwas, was, was ich nicht äh, erstrebenswert finde. Selbst wenn es warm ist, irgendwie oben ohne rumzusitzen. Ich, ich finde das immer irgendwie, ich weiß nicht. ich, ich finde es angenehmer, wenn der Schweiß erstmal in ein Textil gesogen wird.
0: Ja, vor allem, weil ich ja jetzt hier auch auf einem quasi Lederimitatsessel sitze und auch schön äh, quasi äh, wie ein Post-it mich gerade fühle.
1: Schön. Ja. Aber, sie sind ja nicht, aber sie sind ja nicht unten ohne, von daher dürfte es ja kein Problem darstellen.
0: Ich würde mal sagen, wenn die Wand aus Leder wäre, könnte ich mich so oben an die Wand schmeißen und dann wie eins von diesen Klebemännchen, die damals in Mickey Mouse oder im Yps-Heft waren, so die Wand runterschlurpen.
1: Aus, aus diesem aus diesem Gelee artigen Material, was so schnell zugeflust ist?
0: Ja, ja. Ja. Ich fluse momentan auch sehr schnell zu. Ich bin ein bisschen klebrig, sehe aber auch ein wenig aus wie ein Schneemensch, aber dazu später mehr.
1: <lacht> ja. Zum Thema Schneemenschen habe ich vielleicht auch bald was. Was heißt vielleicht?
0: Aber da gibt's doch gar keine... ich, ich
1: habe dafür bezahlt, ich sollte es.
0: Da gibt es doch gar keine Lego-Sets. Doch, gibt es. Ein Schneemensch-Lego-Set. Richtig. <lacht> Übrigens, vielen Dank für das liebe, liebe Kompliment von äh, Hauke das wir gekriegt haben, der auch großer Lego-Fan zu sein scheint. Und äh, André wird sich, glaube ich, auch noch Lego kaufen, sei noch mal hier so erwähnt.
1: Ich habe da eine, eine lange Liste von Sachen, die ich haben möchte. Im Übrigen habe ich äh, äh, meiner Frau Gemahlin <lacht> diese Nachricht vorgelesen und äh, sie, sie hatte ein bisschen Pipi in den Augen danach. <lacht> das ist aber niedlich.
0: <lacht> Tja, so sind sie, unsere Fans.
1: Ich bin ein bisschen neidisch gewesen, dass der, dass der Hauke äh, mit seiner Freundin zusammen Lego spielt. Meine Frau, die mag das ja nicht so. Ich muss das dann, ich muss das dann immer alleine machen.
0: Sag doch mal die Taktik von deiner Frau, weswegen du Lego bauen darfst. Oder weißt du das gar nicht? Hat sie das nur mir erzählt, einmal am Telefon.
1: <lacht> jetzt, jetzt bin ich gespannt. Was hat sie dir denn erzählt?
0: Du bist dann immer so schön beschäftigt und sie hat ihre Ruhe.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber ich, ich selbst wenn ich nicht baue, hat sie trotzdem ihre Ruhe. Sie hat ja, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns hat die Frau die äh, TV-Gewalt.
0: Äh, nö, das ist bei uns, bei uns hat glaube ich keiner die TV-Gewalt, weil wir meistens äh, nichts finden, was uns gefällt. Und wenn, dann gucken wir das, was wir immer gucken, nämlich das perfekte Dinner.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, das, das Dinner kann ich nicht mehr sehen. Alles, alles, wo gekocht wird, wo geheiratet wird. Ich nee, das ist. Äh, ich, ich hätte gerne Abstand davon. Aber wir haben heute etwas Angenehmes geguckt, etwas sehr Angenehmes. Ich hoffe, du kennst das, weil äh, ich kann das schwer beschreiben. Es war eine neue Trickserie für mich, neue Trickserie, die auf Cartoon Network läuft und zwar äh, die wunderbare Welt von Gumball.
0: Ja, das kenne ich. Ach, das finde ich auch äh, herausragend lustig, auch wenn es manchmal sehr, sehr merkwürdig ist.
1: Es ist total abstrus teilweise, aber ich habe wirklich, wir haben zwei Folgen gesehen. Ich glaube, ich habe wirklich dreimal laut lachen müssen. Ja. Ansonsten habe ich da stirnrunzelnd gesessen und habe den Kopf geschüttelt. Wer kommt auf sowas?
0: Sag mal, was, was ist denn passiert? Also ist es ist diese Familie, die aus einem Hasen und einer Katze besteht, das sind die Eltern?
1: Richard und Nicole, glaube ich. Richard ist, ist der, der, der dicke, rosa äh, Hase der mit einer äh, blauen Katze äh, verheiratet ist. Und sie haben drei Kinder, ja. ein, ein Hasen, eine Katze und ein Fisch.
0: <lacht> aber der, ich glaube, der Fisch ist auch nur adoptiert. Ich glaube, das ist klar.
1: Okay, das, das, das kam in den beiden Folgen nicht raus. Mhm. Äh, äh, ich ich habe jetzt geschätzt, dass das so mhm. irgendwie der, der Hausfreund ist, der ständig zu Besuch ist, so ja. wie, wie ich das damals bei äh, den Besten zu Hause war.
0: Die Figuren sind sehr simpel gezeichnet und der Hintergrund ist aber, glaube ich, entweder fotografiert oder mit Computern gemacht. Ähm, kam denn bei euch in der Folge zufällig auch dieser, dieser eine Schulpsychologe vor, der aussieht wie eine Wolke?
1: Äh, der so ein, ein bisschen äh, braun und fällig ist?
0: Äh, nein. Du, du wüsstest, wen ich meine, wenn du ihn dann gesehen hättest, weil der sieht aus wie eine Wolke.
1: Da ist dieses Da ist dieses Mädchen gewesen, was aus Papier besteht,
0: ja, habt ihr denn auch die Lehrerin gehabt, die, glaube ich, ein, ein Dinosaurier ist?
1: Nein, hm? wir hatten, wir hatten <lacht> den Affen mit den Hängetitten.
0: Achso, nee, da, ja, genau, den meine ich. Aber ich glaube, es gibt auch einen, einen äh, quasi realistisch aussehenden Dinosaurier, der manchmal auftaucht. Ich glaube, glaub, das ist dann aber ein Mitschüler.
1: Den, den habe ich irgendwie in einem in Trailer gesehen, irgendwie ja. zwischenzeitig. Das und scheint da ja wirklich rauf und runter zu laufen bei Cartoon, Cartoon Network. Kann doch nicht so schwer sein.
0: Hat da was entdeckt, Herr Duda? Da,
1: da habe ich was entdeckt. Ich glaube, das werde ich auch häufiger gucken.
0: Ja, Das kommt aber auch äh, immer zu so Uhrzeiten. Heute ist ja Samstag. Ähm, da kann man das dann gucken, weil das mittags kommt. Aber ich glaube, unter der Woche als berufstätiger M Mann. <lacht> ich habe gezögert, nicht, weil ich nicht Mann sagen wollte. Ich wollte erst Macho sagen. <lacht> ich als berufstätiger Macho. Ja, was sind sie vom Beruf? Macho. Aber dann ist man ja, wenn man dann macho ist, als Beruf, ja? Ja. Ähm, ist man ja acht, nach acht Stunden damit fertig, mehr oder weniger.
1: Und danach ist man dann Pussy. Ja. Also ist das dann auch so, also zu Hause hat der Macho an sich äh, nicht mehr die Hosen an.
0: Nee, der zieht die dann sofort aus und dann äh, rein in die Toga. Die Toga auch nicht schlecht. Auch sehr gut bei diesen Temperaturen, weil ist luftig.
1: Der Herr Besten hat ja heute, äh, wie immer eigentlich, ein, ja. ein, ein Webcam-Bild von mir und ihm ist noch nichts aufgefallen im Hintergrund, oder?
0: Du bist ja auch ganz klein. Ich habe dich ja ganz klein gemacht.
1: Ja, ich bin auch relativ klein bei mir, aber trotzdem, wenn ich hier so zur Seite gehe, was siehst du da im Hintergrund?
0: Ja, ich, ich sehe da was Neues. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt noch eine nähere äh, Bewandtnis hat. Oder hat jetzt eine Mikrowelle bei sich stehen? <lacht>
1: Und äh, da habe ich zudem äh, einen Kühlschrank stehen.
0: Ach ja, Dann erzähl mal, warum das so ist.
1: <lacht> äh, in unserem Haus gehen ab Montag, also quasi übermorgen, die Renovierungsarbeiten los und äh, äh, hauptsächlich in Küche und Bad. Und quasi äh, mussten dann alle Sachen umziehen, jetzt ins, ins Wohn- und Schlafzimmer. Also die, die, die Waschmaschine ist jetzt im Schlafzimmer, beziehungsweise wird sie dann sein, noch ist sie es nicht. Und äh, ich habe jetzt Mikrowelle und, äh, und Kühlschrank hier im Wohnzimmer bei mir stehen. Das ist, eigentlich ist das ganz angenehm.
0: Ich habe eben überlegt, die, die Waschmaschine steht im Waschzimmer, und im Wohnzimmer müsste ja dann die Wohnmaschine stehen.
1: Aber das Wort Waschzimmer habe ich nicht
0: verwendet. Ja, nee. Das, das musste ich eben gerade erfinden. Ja, ja. Aber ich stelle mir eine, eine Wohnmaschine, das ist ja halt bestimmt was total Tolles. Ja. Ich weiß nicht genau, was die kann. Gemütlichkeit verbreiten einfach so. Ja. So sieht's <lacht> aus. Jetzt habe ich dich hier groß, jetzt mache ich dich ja wieder klein, damit ich das nicht ertragen muss. <lacht> Ich habe noch, noch ein Erlebnis aus meinem heutigen Stadtbesuch, äh, das ich jetzt direkt erzählen möchte, bevor ich es wieder vergesse. Ähm, und zwar hatte ich mir eine Dose zu trinken gekauft. Äh, hier äh, Lipton Eistee, Sparkling. Trinke ich ja sehr gerne, ist ja sehr erfrischend so im Sommer. Und dann lief da einer von diesen äh, Menschen rum, die immer so in Mülltonnen gucken, um da, äh, zu schauen, ob irgendwelche Pfandflaschen drin sind, die die da mitnehmen. Da habe ich gedacht, ja komm, hier, Dose ist gleich leer. habe ich ausgetrunken und dann bin ich dann so... Uh, um die Ecke gegangen, wo er noch stand und habe ihm dann uh, die Dose in die Hand gedrückt. Was im Nachhinein ein schwerer Fehler war. Weil? Weil ich dann sein Freund war. Okay. Und er mich zugetextet hat. Na, Junge, was machst? Fährst nach Rodenkirchen schwimmen? Weil ich dann, ja. <lacht> oh, ist auch warm, ne? Wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich auch hinfahren. Aber ich muss hier noch ein bisschen, ich habe noch nicht so viel eingesammelt, ne? Hast du neue Schuhe gekauft? Er hatte eine Deichmann-Tüte dabei, ja. Bei Deichmann? Aber günstig, ne? Du gibst ja auch Leder, kaufst kauf du Schuhe für 100 Euro, der ist ja Quatsch, ne? Hast du die bei Deichmann gekauft? Ja. <lacht> aber deine Schuhe sehen doch noch gut aus. Welche Größe hast du denn? 46. Nee, ist zu groß für mich.
1: Es klingt aber sehr amüsant. Hat er nicht gefragt, warum du mit neuen Schuhen schwimmen gehen willst?
0: <lacht> nee. Der hat auch nicht mehr viel mitgekriegt. Er sah eigentlich noch äh, gut in Schuss aus. Äh, allerdings habe ich dann auch gesehen, als er sich mit mir unterhalten hat, dass seine Zähne nicht mehr so gut in Schuss aussahen. Er hat sich sehr über die leere Dose gefreut.
1: Ich, ich tue jetzt auch etwas äh, äh, gegen meine Zahnstabilität. Falls man das so sagen kann. Mein Food-Review heute ist nämlich... Der letzte übrig gebliebene äh, Donut, hätte ich jetzt beinahe gesagt, von Dunkin' Donuts, der Frau. Es ist aber kein Donut, es ist ein, äh, ein, 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 ein Berliner oder wie wir hier in Berlin sagen, ein Pfannkuchen. Und zwar ist es äh, einer mit Himbeer drin, äh, mit, mit einer weißen Glasur und einer äh, drauf gepinselten äh, roten Schnecke. Den kenne ich noch nicht, aber ich bin ein großer Fan des Erdbeer-Vanille und des äh, banana kirsch
0: pfannkuchens Und es schmeckt... Mit dem neuen Headset ist das Gekaue auch sehr schön klar zu hören.
1: Schmeckt sehr himbeerig und ähm, intensiv auch himbeerig. Also jetzt anders als, äh, ich sag mal so, beim Bäcker um die Ecke.
0: Also ich muss ja sagen, bei Dunkin' Donuts, die haben ja auch 128 Sorten. Und ja. ähm, ich habe da aber, glaube ich, noch nie irgendwas gekauft, was mich jetzt vom Geschmack her total überrascht hätte.
1: Total überrascht nicht, aber an, an, die, an die ganz wilden Sachen traue ich mich auch nicht dran.
0: Wasabi-Hundekuchen. blaubeere <lacht> <lacht> affenhirn tiramisu Batteriesäure-Sektempfang.
1: Aber ich bin ja auch kein Fan von den Dunkin Donuts. Donuts. Da gibt es, glaube ich, bloß einen, der mir schmeckt. Und das ist der ähm, Schoko-Kokos. Aber auch nur, wenn die äh, Kokosschicht drumherum etwas dicker ist. Da müssen die dann
0: schon einen guten Tag gehabt haben. Aber die haben auch keine gefüllten Donuts, oder? Ich glaube, gefüllte Donuts gibt es nach wie vor nur in Amerika. Gibt es die? Ja.
1: Okay. Ich dachte, das ist, äh, das ist dann mit dem Loch, das dadurch <lacht> gemacht wurde, nicht mehr möglich. Macht man so, ein, so einen Teigring... Und dann ist das Loch da oder nee, man, man sticht es nicht nach, im Nachhinein aus. So sieht es nicht aus.
0: Den Rest schmeißt man dann weg. Es ist doch. Du äh, durch diesen Spritzmechanismus, das ist so, wie wenn man, wenn man Fettgebäck macht, dann spritzt man doch auch so Kringel. Oder wenn du, wenn du jetzt einen Rauchring mit der Pfeife machst oder mit der Zigarette.
1: Wie ich das immer so mache.
0: Ja. <lacht> Jetzt haben wir die? Äh, nee, ich glaube, in, in Amerika, wenn du dann so einen gefüllten Donut hast, wenn du jetzt einen in, in Deutschland einen Berliner kaufst, beziehungsweise einen Pfannkuchen, wie heißen denn dann Pfannkuchen in Berlin?
1: Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Hier gibt es nirgendwo Pfannkuchen zu kaufen. Ich meine doch, aber das sind dann halt Berliner.
0: <lacht> ja, irgendwas muss dann ja verschwinden am Ende.
1: Ich gehe ich geh davon aus, dass dann Pfannkuchen Eierpfannkuchen heißen oder so.
0: Okay. Oder ähm, Ich glaube in Amerika, wenn du dann so einen gefüllten äh, Donut hast, da wird dann mehrmals reingestochen und an verschiedenen Stellen dann so ein bisschen Marmelade injiziert. Weil so ein okay. Berliner rammst ja einmal so eine Kanüle hinten in Popo und äh, spritzt dann alles voll mit der Scheiße. <lacht> so hat der Erfinder von Berlinern damals auch versucht, das Patent an den Mann zu bringen. Ich nehme hier so, so Teig, den haue ich dann in ordentlich Fett rein und dann ramme ich dem was in die Kiste und fülle das dann mit Scheiße. Mh, lecker! Bacon! Eigentlich
1: wäre das keine schlechte Idee. Wenn man den Teig weniger süß anlegt, dass man einfach mal so, so deftige Berliner macht. Und dann irgendwie, keine Ahnung, mit Bolognese-Soße oder wie du schon sagst, Bacon füllen.
0: Holo-Bolo. Ho was? Holo-Bolo? Holo-Bolo. Das ist eine Mischung aus Bolognese und Soße Hollandaise. Oder hier so käse schinken gepams würde ich da reinspritzen. Oder hier Fleischsalat. gepams Aber ich habe eben auch gedacht, man könnte auch einen ganz normalen Berliner nehmen, in der Mitte durchteilen und dann einfach wie so einen Hamburger belegen.
1: Ja, das könnte man auch machen, das ist dann aber weniger spektakulär, weil äh, dann, dann, dann sieht man ja von außen, was drin ist. Bei vielen Bäckern ist das ja dann immer die große Überraschung, ob da jetzt nur Pflaummus oder Marmelade drin ist.
0: Ja, aber die Überraschung bleibt ja auch noch, weil das siehst du ja nicht.
1: Weil es hinterher wieder zugetackert wird, oder was?
0: Ja, ja, ich beleg das einfach wie so ein Burger dann. Schneid in der Mitte durch, passt natürlich auf, dass da nicht zu viel raussuppt von, der, von, der, von der Marmelade und dann lege ich da einfach hier schön Salat drauf. Fleisch, Speck, Zwiebeln, Autoreifen, Gummidrechselabfälle, Diphterie, Impfungsspritzen und die Bibel.
1: Die Bibel, die darf nicht fehlen.
0: Aber auch schön so, so ein Berliner Hamburger. So einfach nur des, des Namens wegen.
1: Und die schmecken dann am besten in Frankfurt.
0: Oder in der Küche. <lacht> <lacht>
1: Raumspezifische Geschmäcker.
0: Ja, es gibt ja auch Getränke, die aus verschiedenen Behältnissen am besten schmecken.
1: Das ja. ist das, 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 ist etwas. Das haben die ja mal irgendwie versucht im Fernsehen nachzuweisen und konnten es nicht. Aber ich, ich bin da auch sehr wählerisch, was das anbelangt. Ich, ich finde zum Beispiel, dass Cola, ich meine sowieso aus, aus Glasflaschen besser schmeckt, aber auch bei diesen Plastikflaschen finde ich diese äh, Kasten-Plastikflaschen unangenehmer und weniger appetitlich als die etwas dünneren Plastikflaschen, die jetzt hier meist so irgendwie im, im, im Sixpack verschweißt
0: sind. Das wüsste ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass Kohle am leckersten ist auf so einer 0,5er Glasflasche aus dem Automaten.
1: Obwohl bei Cola, also zumindest bei Coca-Cola, finde ich äh, nach wie vor, dass sie aus der Dose am besten schmeckt.
0: Genau. Deswegen, ich hatte letztens auch noch eine andere Getränkedose und äh, nachdem das Getränk daraus äh, alle war, habe ich mir dann die Dose mit Cola aus dem Kühlschrank wieder aufgefüllt. <lacht> so muss man es machen. Ja, sonst habe ich, glaube ich, nichts. Dein Urlaub ist doch noch hier, steht doch noch zur Debatte.
1: Ja, der steht so ein bisschen zur Debatte, aber äh, nachdem der Herr besten schon so ausgiebig über seinen gesprochen hat, ich, ich weiß gar nicht, ob es bei mir so viel Interessantes zu berichten gibt. Äh, wir, wir haben äh, ein äh, ein Video aufgenommen, ein, ein Musikvideo, äh, welches ich zu schneiden gedenke, äh, unterlegt mit dem neuen Sommersong von Helge Schneider, Sommersonne Kaktus. Äh, wir, wir sind quasi durch Wismar und Boltenhagen getingelt, wo wir auch am Strand waren, zusammen mit äh, vier Kakteen, <lacht> einem großen und äh, drei kleinen, die wir dann äh, immer wieder mit ins, ins Bild geholt haben und äh, mit, mit denen wir auch baden und tanzen waren.
0: Also für alle, die in äh, Erdkunde und Heimatkunde eine Sechs hatten, erklär doch noch mal kurz, wo die äh, Metropolen Wismar und Boltenhagen liegen.
1: Das kann ich so genau <lacht> eigentlich auch nicht sagen. Es ist halt an der Ostsee und äh, so also mehr so im Ostteil. Ich glaube, das war DDR, aber sicher okay. bin ich mir nicht.
0: Also Ost-Ostsee.
1: Ost-Ostsee, genau.
0: Gut. Und äh, war das denn der Hauptgrund, dass ihr da hingefahren seid? Oder ist das einfach so spontan dann gekommen mit dem Video?
1: Die ähm, Eltern von Reik. Mit, mit dem wir quasi dort waren, mit Antje und Reik waren wir dort, die haben das Hamburg-Video gesehen, was ich geschnitten habe. Quasi mein Honeymoon-Video. Und da fanden die meine Frau Sabrina und mich sehr äh, attraktiv. Nein, das ist nicht sehr, sehr sympathisch und haben uns dann quasi eingeladen für ein Wochenende. Die wohnen in Wismar und dann haben wir es uns äh, bei denen im Haus äh, gemütlich machen dürfen. Die haben ein, ein nettes kleines Gästezimmer gehabt und haben sich sehr, sehr viel Mühe mit, mit, mit Frühstück und äh, Grillbuffet gemacht. Und da würden wir sehr gern wieder hin. Und äh, denen dann auch ein anständiges Gastgeschenk mitbringen, weil äh, ich bin irgendwie davon ausgegangen, wir fahren dahin, weil die Eltern von Reik im Urlaub sind, weil das Haus dann frei steht. Wir wussten quasi nicht, äh, beziehungsweise ich wusste nicht, äh, Sabrina wusste es, glaube ich, dass äh, äh, die da zu Hause sind.
0: Okay, dass die Eltern bei sich zu Hause wohnen.
1: Naja, dass die da wohnen, ist klar, aber dass die auch äh, zugegen sind, wenn wir dort aufkreuzen.
0: Also war für Leib und Seele gesorgt.
1: Das ist richtig, das ist richtig.
0: Das äh, hatte ich, glaube ich, nicht erwähnt. Das Gute an äh, Holland ist ja, dass man so nicht unter Druck steht, dass man die einheimische Küche würdigen muss. Weil da <lacht> gibt es ja keine.
1: In, in Wismar gibt es das. Da gibt es wirklich extrem gute äh, Fischbrötchen. Vitaköhler. Das... <lacht> Vitakola?
0: <Vitacola. lacht> äh Hämoglobinkugeln. Nein, wir heißen die? Hallörenkugeln. <lacht>
1: Hämoglobin ist auch sehr schön. <lacht> Nein, es gibt wirklich sehr, sehr gute Backfischbrötchen. Das sagt jemand, der eigentlich äh, überhaupt keinen Fisch mag. Und äh, das war auch, das war scheiße, weil wir waren ja immer den ganzen Tag unterwegs. Und als wir nach Wismar kamen, gab es dann keine äh, Backfischstände mehr, die offen hatten. Also quasi haben wir das, was man da am besten essen äh,
0: konnte, gar nicht essen dürfen. Die Zumindest waren, diesmal nicht. Die waren alle verheiratet worden, die Backfische.
1: Äh, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, aber ich glaube, so, so, so nennt man Junggesellen, ne?
0: Ich glaube, Junggesellinnen, Ninnen.
1: Ninnen, Ninnen.
0: Di, 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 Da kann ich auch nochmal erwähnen, heute in Köln auch wieder, jeden Samstag in Köln, 128 Junggesellenabschiede. Ist das so? Ja, und immer dasselbe. Alle durch die Stadt laufen, voll im Weg stehen. Ich bin ja immer dafür, dass die einfach so den Bräutigam oder die, äh, die, die äh, Bräutigamin, nein, die Braut, ja. einfach mal so austauschen, so untereinander. Das ist dann die Herausforderung bei sowas. Ja. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Wir wiederholen uns schon bereits. <lacht> hier 21 Folgen war genug hier. Wir wiederholen uns.
1: Wir kommen ja auch langsam in, in, in so ein Alter, Herr Besten.
0: Ich, ich wäre gerne schon so alt, dass mir die Hitze nicht so viel ausmacht. Ich bin immer verwundert, wenn ich bei 35 Grad draußen rumlaufe, und dann äh, sehe ich irgendwelche alten Männer und alten Frauen mit Jacke. Ist das so? Ja, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, das halte ich für ein Gerücht, Herr Besten, dass, dass die alten Leute besser mit der Hitze klarkommen, weil die sterben doch alle weg.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass die Leute, die ich dann sehe, die dann noch eine Jacke anhaben, auch noch andere Probleme haben.
1: Okay. Zum Beispiel
0: äh,
1: können Bibel nicht finden, ist auf Burger gelandet.
0: <lacht> und wollen hier Dosenpfand haben und so.
1: Aber es gibt doch Dosenpfand. <lacht>
0: Nein, das ist auch so eine urbane Legende.
1: Für, für die alten Leute.
0: Für die alten Leute ist das eine urbane Legende, dass es Dosenpfand gibt. Die machen
1: dieses Symbol auf die Dose und das bringen die jungen Leute dann auch immer schön in den Supermarkt zurück und schieben das in den Automaten, aber es wird einem eigentlich nicht mehr berechnet.
0: Nee, und ähm, doch, für die, für die jungen Leute wird das berechnet, aber den alten Leuten sagt man, dass das keinen Pfand gibt. Ach so. Weil die das zu sehr verwirren würde.
1: Ich dachte, das wird dann nur in Pfennigen ausgezahlt. D-Mark Pfennige jetzt.
0: DDR Pfennige. Aus Alufolie ausgestanzt. Ja. In Holland gibt es übrigens ähm, keine 1 und 2 Cent Euro Stücke mehr. Aha. Deswegen, also
1: geht da geht er erst ab 5 los oder was? Ja, ja,
0: deswegen war ich auch erst kurz verwundert, als ich kein Wechselgeld mehr bekam, als ich einmal eine Sache gekauft habe.
1: Das verstehe ich nicht. Und die, und die Preise richten sich auch danach oder gibt es immer noch so 98er Preise und man kriegt dann einfach bloß keine 2 Cent zurück? Ja, die gibt's. Äh, das ist ja Quatsch. Aber ja, ja. Hm?
0: Die, die, die gibt's dann noch. Ich, ich weiß nicht warum. Vielleicht haben die sich dann gedacht, solange es keiner merkt, dass wir damit ja Geld machen können, weil es wird ja grundsätzlich aufgerundet. Ja. Äh, und sich keiner beschwert, ziehen wir das halt einfach durch. Wollte ich nur noch erwähnt haben.
1: Das schockiert mich, aber ich, äh ich kann den Schock nicht richtig durchleben aufgrund der Schweine-Gülle-Hitze.
0: <lacht> Vielleicht ist das auch irgendwann bei uns so, dass es dann kein Ein- und keine Zwei-Cent-Stücke mehr gibt.
1: Sag mal, die Gülle auf, auf so Bauernhöfen, ne? kommt, die, kommt die nur von den Schweinen oder ist, das, oder ist das wirklich so zusammengewuchtete Scheiße von allen Tieren?
0: <lacht> das sind vor allem alte Berliner, <lacht> mit denen Scheiße-Experimente gemacht wurden. Die werden dann geschreddert und einfach auf dem Feld verteilt
1: Nee, jetzt mal hier im Ernst
0: Äh, was weiß denn ich? Bin ich Landwirt?
1: Ich weiß es nicht, du bist, du bist viele Dinge
0: <lacht> Weihnachtsbaum <lacht> Käsekuchenverköstiger
1: Ja Kaltschale
0: <lacht> Wörterbucherfinder <lacht> Und Flaschenhals Und Mixpickel Ja, Remixpickel Egal, also hier, also von, von Akne-Patienten, die äh, ausgedrückten Pickel, die kommen dann auch noch mit in die Gülle rein. <lacht> mm. Liebe kulturell interessierte Lauschzwiebel-Zuhörer, <lacht> das ist alles nur die Hitze.
1: Richtig, richtig.
0: Die uns den Kopf verdreht. Ja, gehen wir denn jetzt schon über in den Filmpart, Herr Besten? Ja, ja, du, da, wir haben ja schon 43 Minuten auf der Uhr.
1: Unnütze Pause, die keine Ahnung wie vielte.
0: <lacht> so, ja, fangen Sie mal an. Ich habe glaube ich wieder keinen vernünftigen Film gesehen. Den einzigen vernünftigen Film, den ich gesehen habe, war hier das Despicable Me 2 und den hatte ich ja auch schon in der in der Holland-Folge äh, angerissen.
1: Ich habe aber auch keine vernünftigen Filme gesehen, Herr Westen. Es sind, es sind zumindest Mainstream-Filme, ja, aber vernünftig, ich weiß ja nicht. Ich habe im Urlaub die äh, Unfassbaren gesehen, den viele vielleicht eher äh, vom amerikanischen Titel Now You See Me herkennen. Äh, es geht um Zauberer. Immer gut. Hat na, was heißt immer gut, Der Bird Wonderstone war jetzt auch nicht so der Knaller und ich glaube, dass ich dem Film jetzt auch nicht so viel geben kann, aber das muss man dem Film zugute halten, er ist zumindest äh, originell gewesen, also die, die Zutaten haben gestimmt, aber irgendwie hatte man das Gefühl, dass es äh, der erste Drehbuchentwurf war, der jetzt ganz, ganz schnell irgendwie auf die Leinwand gebracht werden musste.
0: Und das ist so, ich stelle mir das so vor wie Ocean's 11 mit Zauberern. Habe aber schon mittlerweile mitbekommen, dass, es, ähm, dass man die gar nicht, die Zauberer selber verfolgt, sondern quasi als Außenstehender versucht zu rekonstruieren, was die Zauberer gemacht haben.
1: Schon eher, ja. Man switcht immer so zwischen den Seiten. Äh, Zauberer, äh, Schrägstrich Kriminelle und Polizei. Ja. Also es geht halt um die äh, vier Reiter. Gespielt von Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, äh, Isla Fischer und Dave Franco. Dave Franco ist der äh, Bruder von äh, dem anderen Franco. James. James Franco, genau. Ähm, und die folgen einer Einladung in Form einer mysteriösen Spielkarte äh, zu einem geheimen Raum, in dem sie... Äh, Pläne finden für den größten Zaubertrick-Kuh, der je geplant wurde. Und äh, ja, das ist dann halt so ein dickes Ding, was die drehen. Die rauben äh, Banken aus und äh, und verarschen große Versicherungsleute mit viel Asche in der Tasche.
0: Und, und die Kuh lassen die dann am Ende verschwinden? Die Kuh? Ja.
1: Nee, es, ist, es geht jetzt nicht so um Rinder, sondern Kuh eher hier auf Französisch.
0: Ach so. Musst du kurz überlegen, ob das wirklich französisch ist.
1: Ja, es, Kuh kann man, wie, wie kann man das am besten äh, übersetzen?
0: Die drehen ein Ding.
1: Genau. Aber es
0: wäre es wäre lustig gewesen, wenn völlig äh, motivationslos immer eine Kuh im Hintergrund gestanden hätte.
1: Ich überlege gerade, ob es dem, dem Film an Humor gefehlt hat. Ich glaube, man konnte ein paar Mal schmunzeln, weil Woody Harrison ist ja immer für einen für Lacher gut. Aber er hätte, glaube ich, auch noch ein bisschen witziger sein können, ja. Ähm, auf jeden Fall äh, sind diese vier Reiter äh, hier guter guter Dinge, ne? hier die, die, die Leute abzuziehen und äh, bringen auch alle Leute zum Staunen in Las Vegas mit ihrer Show, wo äh, dann alle reich werden, äh, also im Publikum durch die äh, vier Reiter. Und... Ähm, wir haben dann noch Michael Kane, der spielt äh, diesen, diesen Versicherungsmenschen, der von ihnen verarscht wird. Und wir haben Morgan Freeman, der äh, die Zauberkunststücke von denen auch dringend aufdecken will, weil er ähm, quasi der Gegner des Zauberervereins ist, äh, für die die Reiter schwärmen das Auge. Okay. Ähm, und die Polizei wird äh, dargestellt von äh, Mark Ruffalo, den ich immer sehr gerne mag, der äh, in den Avengers den Hulk gespielt hat und äh, <lacht> Melanie Laurent, die, die wir äh, am ehesten kennen als die Französin äh, äh, hier aus Quentin Tarantinos nazi Schlachtern.
0: in Glorious Bastards. Ich habe ich hab jetzt gedacht, ähm, es kommt zu was, die Polizei wird dargestellt von zwei Fleischwürsten und einem Stuhl. Oh nein, die Bullen.
1: Bullenschweine.
0: Also doch Kühe.
1: <lacht> ja, wir, kommen immer wieder, wir kommen immer wieder zu den Rindern zurück, Herr Besten. Der Rinderfilm des Jahres, die unfassbaren. <lacht> Ja, viel, viel mehr kann ich zur Story gar nicht so verraten, weil ich dann einige Überraschungen äh, vorwegnehmen würde. Am Ende gibt es eine ziemlich große Überraschung, die äh, pff, mir eher so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Ich fand es ein bisschen albern.
0: Die Kuh dann war nämlich die ganze Zeit tot.
1: Die Kuh war die ganze Zeit tot. Dann, unter einer Bibel begraben.
0: Aber dann hat sie den, äh, das Schwert aus dem Stein gezogen und ist König von England geworden.
1: <lacht> Herr Westin.
0: Oder? Ja?
1: Ich gebe zu, ja dass ich sie einmal kritisiert habe, dass wir mal wieder witziger werden könnten. Ja? Aber sie brauchen jetzt nicht alles hier in, 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 äh, in meine äh, Zwiebeleuterei hier reinpressen. Äh, wo war ich denn jetzt stehen geblieben?
0: Du wolltest nichts verraten.
1: ich wollte Genau, ich wollte nichts weiter zur Story sagen. Ich wollte jetzt zu meiner Kritik kommen, warum ich den Film denn jetzt so kacke fand. Ähm... Die äh, vier Reiter sind natürlich verschiedene Zauberer. Der, der, der Jesse Eisenberg, der ist so ein äh, ja so
0: kleiner ein
1: kleiner Zauberer, ein, 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 ein Straßenzauberer hier mit, mit so Kartentricks und so, äh, der, der, der die Leute an der, an der Nase herumführt. Der Woody Harrelson ist so ein Psychozauberer, ein Hellseher und Hypnotiseur. Und die Isla Fischer ist so eine Entfesselungskünstlerin. Und äh, ich habe gelesen, dass es erst gar keinen weiblichen Charakter geben sollte. Und das merkt man dem Film auch stark an, weil die ist komplett sinnlos da drin. Es, es, es gibt noch nicht mal eine großartige Liebesgeschichte mit ihr. Und äh, ihre äh, Entfesselungskünste kommen auch nicht zum Tragen. Okay. Die ist einfach da, damit da noch ein weiblicher Charakter ist. Und, und Dave Franco ist, äh, was ist Dave Franco denn? Das ist auch, auch so, ein, so ein kleiner Trickser, den hatte ich jetzt vergessen bei den Zauberern. Die sind auch alle ziemlich blass gewesen, weshalb ich mich jetzt noch nicht mal daran erinnern kann, was an dem denn jetzt so toll war. Ja, das, das, die, die Zauberer sind alle ein bisschen, bisschen schwach gezeichnet, so vom Charakter her, äh, weshalb man nicht wirklich mit ihnen mitfiebert. Die sind auch alle irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen kniestig aufeinander, weshalb sie auch ein bisschen unsympathisch rüberkommen. Und äh, die Motivation von denen, warum die denn jetzt äh, diesem Auge nacheifern, die äh, versteht man auch nicht. Und als sie dann am Ende äh, zu ihrem Ziel gelangen, äh, kann man sich jetzt als Zuschauer auch nicht direkt vorstellen, was die jetzt von dem Ganzen da haben und warum die da so viel aufs
0: Spiel setzen dabei. Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, weil die jetzt als Zaubertruppe wahrscheinlich auch ordentlich Schotter schon so äh, legal eingefahren haben. Und jetzt nee, wurde...
1: nee, nee, nicht wirklich. Die waren alle vor, vorher so, so äh, eher, eher ohne Erfolg unterwegs und äh, die, die wurden quasi zu, zusammengebracht zu dieser großen Las Vegas-Show.
0: Okay. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das so eine, so eine Robin-Hood-Nummer gewesen ist, weil die ja auch das Publikum dann beschenkt haben.
1: Ja, das ist ja auch eine, eine Robin-Hood-Nummer. Das, äh, das kann man so sagen, ja. Also die tragen jetzt dann nicht viel davon. Na gut. Die wollen halt äh, dieses Auge er erreichen und dieses Ziel, dass der Große... Dass der Gro ich will nicht schon wieder mit der Kuh anfangen, sonst fangen <lacht> sie wieder an. Äh, äh, naja, auf jeden Fall ist das eine, eine ziemlich große, äh, klaffende Kluft, die da offen bleibt. Und das äh, hat mir nicht so gut geschmeckt.
0: Die klaffende Kluft.
1: Die klaffende Kluft. <lacht> Weiterer großer Kritikpunkt ist auch äh, die Effekthascherei des Films. Äh, einige der Zaubertricks sind wirklich nachvollziehbar, aber andere sind total grundlos mit CGI-Effekten unterstützt. Und äh, man hat das Gefühl, dass diese Szenen nur da drin sind, um irgendwie einen schnicken Trailer schneiden zu können. Da gibt es zum Beispiel diese, 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 diese Bühnenshow, wo äh, eine Maschine offenbart wird, und äh, die ist natürlich unter so einem Seidentuch verborgen erst. Und diese, dieses, dieses Seidentuch ist natürlich mit dem Computer animiert und fliegt irgendwie durchs halbe Publikum. Auch wie die auf diesen, diesen Plan kommen äh, am Anfang, die, die finden da kein altes Buch, ja wo von dem, von dem großen Plan des Auges die Rede ist, äh, sondern das ist so ein äh, Avengers, Iron Man, Tony Stark, 3 d Animationshologramm was die da sehen. Hm. Totaler Quarz, äh, weiß ich nicht. Und so, sowas, sowas kommt an, an diversen Stellen vor und stört in dem Kontext einfach nur. Also es hat schon so eine gewisse Oceans 11 Atmosphäre, aber die wäre wesentlich äh, besser und äh, authentischer rübergekommen, hätte man sich diese CGI-Kacke verkniffen.
0: Okay, ich habe jetzt hier gerade nochmal geguckt, was der Regisseur Louis Letherière. Louis Letterriere.
1: Louis, Letterriere.
0: Louis Letterriere gemacht hat. Äh. Nämlich ein Interieur, nein, <lacht> äh, nämlich äh, Kampf der Titanen und den Hulk-Film mit Edward Norton. Richtig,
1: und vorher irgendwie die, äh, die Transporter-Filme oder zumindest einen von ja, denen.
0: Ein ja, einen.
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, äh, für meinen Geschmack ist äh, weiterhin Kampf der Titanen sein bester. Der ist äh, gemütlich und tut keinem weh und hat einen ordentlich... Bombastischen Showdown. Ansonsten sind seine Filme alle irgendwie Quark. <lacht> Herr Besten ist gestorben. Zu viel Rindfleisch.
0: Das kommt noch, der Rinderbahn. 30 ah. Jahre Inkubationszeit. Ja, ja. ja, Zehn Jahre sind schon vorbei, 20 haben wir noch.
1: Also weil der Film originell ist, gebe ich ihm äh, noch 5 von 10 Punkten, aber eigentlich ist es. Ach, es ist so ärgerlich, so viele gute Schauspieler, auch Mark Ruffalo gerade. Und ach, Mann, es ist alles, es findet nicht wirklich zueinander. Und am Ende, äh, der große M. Night Shyamalan-Twist am Ende ist irgendwie. Er, er kommt überraschend, aber auch so überraschend, dass man sich denkt: oh,
0: Hat aber 7,4 Punkte in der IMDb bekommen.
1: Darf ich kurz über einen anderen Film meckern, den ich gesehen habe? Ja. Aber wirklich ganz kurz, weil es sich eigentlich mittlerweile nicht mehr lohnt, drüber zu sprechen. Ich habe noch Kindsköpfe 2 gesehen. Äh, wer den ersten Kindsköpfe mochte und äh, gewisse Hoffnungen hatte, weil der erste ja schon äh, von der Kritik zerrissen wurde... Dass der zweite womöglich doch etwas besser ist, als er momentan gemacht wird. Nein, er ist es nicht. Er ist ganz, ganz fies. Adam Sandler scheint nicht mehr in der Lage, äh, lustige Filme produzieren zu können. Es sind nur noch platte Schoten, die aufeinander folgen und ein total konfuser Showdown bei einer zugegebenermaßen äh, recht interessant anzusehenden 80er-Jahre-Party, wo, wo alle lustige Kostüme anhaben.
0: Ja, das wäre auch nicht so mein Film. Ich weiß nicht, was der letzte Adam Sandler-Film war, den ich gesehen habe, geschweige denn, ja gut, ich habe hier diesen, wo er, diesen osteuropäischen Geheimagenten, ich habe den Namen spontan vergessen. Sohan. Ja, leg dich nicht mit Sohan an. Da, da habe ich den Anfang von gesehen und der war sehr komisch. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob er dieses Niveau hält. Vielleicht behalte ich einfach so die ersten 30 Minuten davon in guter Erinnerung.
1: Also bei, bei Adam Sandler ist es mittlerweile wirklich so, dass das ein Komiker ist, von dem ich lieber die äh, dramatischen Filme sehe. Also äh, wie, wie das Leben so spielt oder Funny People im Original kann ich wirklich äh, sehr empfehlen oder auch Rain Over Me oder äh, Punch Drunk Love, aber alles andere ist echt äh, Quark. Seine Produktionsfirma heißt ja Happy Madison. Das ist ja eine, eine Kombination aus Happy Gilmore und Billy Madison. Und irgendwie scheint es so, dass er nach diesen beiden Filmen nichts Brauchbares mehr gemacht hat. Kann man vielleicht so nicht sagen. Ich glaube, die Wutprobe ist auch noch ganz witzig, aber ich glaube dann auch wirklich in erster Linie wegen Jack Nicholson. Aber so viel jetzt mal hier zu Adam Sandler. Ich würde den Kindsköpfen 2,5 bis 3 von 10 geben.
0: Und warum dann noch diese Punkte?
1: Warum doch diese Punkte? Weil ich äh, ein Fan des Filmes Tommy Boy durch dick und dünn bin und David Spade natürlich auch in den Kindsköpfen 2 äh, wieder mitspielt und äh, es dann doch zwei bis drei Szenen gibt, die mich zu erheitern wussten.
0: Vielleicht müssen wir irgendwann auch mal ein Special über Tommy Boy machen oder Ein Audiokommentar zu Tommy Boy.
1: Ja, das habe ich, hab ich mir auch schon mal so vor Augen geführt. <lacht> Kennt den jemand?
0: Ja, danach kennen den dann alle.
1: Ja, Zwiebelfans, postet auf unserer Facebook-Seite, wenn ihr Tommyboy kennt und wenn ihr euch diesen Audiokommentar wünscht.
0: Ja, Wir können ja sowieso mal hier mehr Interaktivität ins Leben rufen, dass die, die Lauschzwiebelfreunde über Facebook auch sagen können, hier, guckt euch doch mal den Film an, was haltet ihr davon? Gerade ich, ich habe hier meine ganzen Trash-Filme noch auf Halde und äh, da lässt sich bestimmt einiges machen.
1: Genau. trash ecke
0: Trash-Filmecke. Die Trashfilm-Ecke Hallo und herzlich willkommen zur Trashfilm-Ecke der Lauschzwiebel-Redaktion. Ich, ich bin André Duda und ich bin Lars Besten.
1: Ich werde in den nächsten Minuten wenig zu erzählen haben, weil ich keinen trash gesehen habe. Aber Herr Besten wird sich weiter um sie kümmern und ich verschwinde im Hintergrund und gähne vielleicht ein- oder zweimal oder gehe auch auf die Toilette.
0: Oh, da bin ich aber gespannt, weil dieses Mal habe ich nämlich einen trash aus dem Jahre 2012 zu bieten, der so große Namen zu bieten hat wie... Bruce Willis und der Mann, dessen Namen ich immer vergesse, Joseph Gordon-Levitt. Es ist nämlich der Film Looper. Das ist ein Trash-Film? Das ist meiner Meinung nach ein, ein sehr, sehr großer Trash-Film.
1: <lacht> den habe ich gesehen.
0: Den hast du gesehen?
1: Den habe ich im Kino gesehen, ich hab,
0: ja. Ich habe gedacht, jetzt überrasche ich dich. Jetzt kommt der Dude an und hat den sogar im Kino gesehen.
1: <lacht> ich ich erzähle dir einen... Äh dass ich die Filme nicht gesehen habe und jetzt kommen sie mit einem, den ich gesehen habe. Ja, äh,
0: kann, kann er hier einsteigen. <lacht> ähm, in Looper geht es um Zeitreisen und zwar ist das ist noch so der, der originelle Aspekt. Zeitreisen werden irgendwann erfunden, aber direkt wieder verboten. Die, die, den einzigen Verwendungszweck für diese Zeitreisen, den man nur noch findet, ist äh, Kriminalität und zwar werden in der Zukunft Leute, die man aus dem Weg räumen will, einfach in die Vergangenheit geschickt, weil die da halt keiner kennt und dort werden die dann erschossen und die Leichen werden dann entsorgt und es, es bleibt halt nichts über, weil es werden halt Leute beseitigt, die es quasi nie gegeben hat in der Vergangenheit. Die Menschen, die dann halt in der Vergangenheit äh, Leute umbringen, bin ich noch in der richtigen Erzählung? Oder habe ich mich <lacht> schon verlaufen?
1: Pfff. Ich weiß nicht. Ich, ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht so richtig zugehört, weil, weil mich einfach deine Kritik interessiert. Ja. Und, und warum du ihn als so krassen Trash empfunden hast. Ich meine, es gibt eine Szene, die wirklich Crush. crush, crush meine Güte, krass trashig -trash rüberkommt. Aber äh, wie, wie gesagt, erzähl du erstmal.
0: Ja. Also die Leute, die in der Vergangenheit sitzen und ähm, die zurückgeschickten umbringen, nennt man Looper. Und äh, diese Looper kommen irgendwann an den Punkt wo sie sich selber erschießen müssen, einfach äh, weil halt in der Zukunft Zeitreisen verboten ist und man sie quasi dafür, dass sie Zeitreisen äh, begangen haben und mit Zeitreisen zu tun hatten, auch aus dem Weg räumen muss. Und dann, wenn, wenn die sich selbst erschossen haben, haben die halt noch 30 Jahre, haben Unmengen von Geld, kriegen die dann für, für die, ihren letzten Auftrag und können das Geld dann verprassen. Ja, und dann werden sie halt von sich selber umgebracht. Ist schon verwirrend genug zu diesem Zeitpunkt. <lacht> und jetzt kommt es, dass Joseph Gordon-Levitt äh, auf sich selber trifft aus der Zukunft und sich dann aber, er lässt sich nicht laufen, er wird von sich selber überwältigt und äh, quasi die, die alte Version, nämlich Bruce Willis, ist dann auf der Flucht. Und Bruce Willis hat einen weiteren Plan. Er möchte nämlich irgendeinen großen Boss aus der Zukunft der dort das ganze Looper-Business an sich gerissen hat, umbringen als Kind, damit seine Frau weiterlebt. Ich glaube, so kann man das mal stehen lassen. Also es ist eine Zeitreisegeschichte. Und ich finde, dass da drin dieser Trash-Aspekt wurzelt, weil das alles von der ersten richtigen Zeitreiseszene überhaupt keinen Sinn ergibt. <lacht> Es ist nämlich so, ich, ich spoiler das jetzt mal so ein bisschen. Ja, spoiler mal. Jason äh, Gordon-Levitt hat nämlich einen, einen Looper-Kollegen, der auch auf sich selber trifft und sich laufen lässt. Und um da, sein altes, alter Ego wieder einzufangen, schnappt sich dann die Organisation, das, das junge alter Ego und schneidet ihm Gliedmaßen ab. Während äh, sie das tun, verschwinden bei seinem Alten selbst diese Gliedmaßen dann plötzlich, sodass er dann irgendwann auf der Straße zusammenbricht und keine Beine mehr hat. Das ist übrigens eine sehr, sehr fiese Szene, äh, wenn sie nicht so völlig sinnlos wäre. Weil wenn ich jemand in der Vergangenheit etwas abschneide, müsste er das ja schon nicht mehr haben, wenn er aus der Zukunft in die Vergangenheit geschickt wird.
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja in der Zeit, wird das ja gerade umgeschrieben.
0: Ja, aber das ist mir alles, das ist sofort als unlogisch erkennbar. Das ist genauso scheiße wie hier in A Sound of Thunder, wo die nämlich dadurch, dass sie in der Vergangenheit bei den Dinosauriern irgendwas kaputt machen, die Zukunft verändern, die dann in Wellen verändert wird. Es wäre sofort eingetreten. Also es, man hätte es überhaupt nicht mitgekriegt, dass irgendwas passiert wäre.
1: Ja, ach, der Herr Besten, der ist manchmal auch ein bisschen zu streng mit den Zeitreisefilmen.
0: <lacht> P
1: -p Persönlich hat mich ja an äh, Looper besonders gestört, dass, äh, ich weiß nicht, ob das gerade so rübergekommen ist, weil du es nur kurz angerissen hast, Bruce Willis spielt das ältere Ich von Joseph Gordon-Levitt. Ja. Also quasi beide spielen eine Rolle im Endeffekt und ähm, die beiden sehen sich ja jetzt nun nicht so besonders ähnlich, wenn man sie sich mal so vor Augen führt. Und das ist dann wohl den Leuten in der Postproduktion des Films wohl auch aufgefallen und haben dann versucht, mit CGI so ein bisschen nachzuhelfen. Allerdings nicht immer. Nur hier mal und mal da so.
0: War das richtig?
1: Ja, der hat manchmal ein total digital verzerrtes Gesicht und manchmal nicht.
0: Meinst du jetzt äh, Bruce Willis oder Gordon, äh, Joseph Gordon-Levitt? Den Herrn Levitt meine ich. Ich habe gedacht, er hätte eine Maske auf.
1: Ja, auch das, aber das wurde auch teilweise CGI-technisch verzerrt. Okay. Sah zumindest so aus.
0: Das, das also weiß so, ich.
1: So, so, so ein bisschen so wie bei äh, X-Men 3 am Anfang, wo die Leute verjüngt wurden.
0: Ja. Aber da, das, das mochte ich noch, weil ich glaube, dass äh, Gordon-Levitt sehr viel Spaß hatte, dabei Bruce Willis zu spielen.
1: Äh, ja, ja, das stimmt.
0: Also das das, das fand ich noch äh, sehr, sehr schön. Ich fand auch, äh, wie heißt der denn? Jeff Daniels. Jeff als, Daniels als, hat, als den, hat,
1: den, hat den bösen Boss da gespielt. Ja, war.
0: den großen, bösen Oberboss. Und der hat da so gar nicht reingepasst.
1: Aber ich fand das, ich fand das gut. Der war, der hatte so eine, so, eine, so eine unterschwellige, schmierige, unangenehme Art. Aber irgendwie verbindet man Jeff Daniels ja immer mit dem, äh, mit dem lieben Trottel.
0: Ja, dumm und dümmer.
1: Mittlerweile sehe ich ihn nicht mehr in der Rolle. Komisch eigentlich. Okay.
0: Also mir hat der Film, ich fand den auch, der ist hier 119 Minuten lang und der kam uns auch irgendwann so derbelang vor, dass wir den dann angefangen haben, in 1,5-facher Geschwindigkeit zu gucken.
1: <lacht> okay. Es
0: kommt ja dann auch noch eine weitere Sache hinein. Es gibt nicht nur Zeitreisen, es gibt auch telekinetisch begabte Menschen, die dann eine weit, einen weiteren Aspekt in der Story haben. Und ich habe immer noch darauf gewartet, dass er am Ende noch einen draufsetzt und irgendwann noch Aliens mitspielen. Das passiert nicht, das spoiler ich mal. Und da gab es auch zum Schluss diese Szene, wo, wo ähm, Bruce Willis dann irgendwie zum Showdown fährt. Und er hat das albernste Auto, was man sich vorstellen kann.
1: Er hat, er, hat, er hat einen Eiswagen, oder?
0: Es ist kein richtiger Eiswagen, es ist so ein Transportfahrzeug, aber es sieht so dermaßen albern aus. <lacht> Der Film hatte zwischendurch auch immer so Szenen, wo du dir gedacht hast, jetzt nimmt er sich überhaupt nicht mehr ernst. Es gab so eine Szene, wo sie dann in einem Diner sind und es kommt zu einer Schießerei und Bruce Willis zerschießt eins von zwei Fenstern und springt dann durch das, was er nicht zerschossen hat. <lacht>
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es diese, diese, diese krasse Szene gibt, wo, wo Bruce Willis einfach alles niederschießt, wo er wirklich minutenlang nur Kugelhagel scheißt. Ja. Das, deswegen habe ich gedacht, okay, ja, Trashfilm kommt hin.
0: Genau, das, da habe ich mir auch gedacht, dass der Regisseur irgendwie unbedingt auch so eine, so eine Szene drin haben wollte. Es fühlte sich so an wie eine Aneinanderreihung von Ideen und Szenen, die er gerne mal in einem Film gehabt hätte. Dass das, Was man im Film noch positiv attestieren kann, ist, dass diese Welt, die der aufbaut, schon sehr, sehr griffig wird. Also es ist jetzt auch nicht zu abstrakt, diese Zukunft. Also Autos sehen immer noch aus wie Autos, nur dass sie so komische zusätzliche Schläuche haben, weil es wahrscheinlich einen neuen Antrieb gibt und einfach die alten Autos umgerüstet werden mussten dafür.
1: Aber es gab auch
0: schwebende Motorräder, oder? Es gab schwebende Motorräder, die sahen aber auch sehr schrammelig aus. Ja. Und irgendwie so schwebende äh, äh Farmfahrzeuge, die dann bei, beim Bewässern von irgendwelchen Feldern geholfen haben. Aber wie gesagt, unterm Strich, allein diese, diese ganze Zeitreiselogik, die für mich überhaupt keinen Sinn gemacht hat, hat sowas von den Filmen zerstört die ganze Zeit über.
1: Also, ich fand das nicht so unlogisch. Also, ich, natürlich funktioniert das so nicht, aber das hat für mich in der Welt, äh, das war schon, also es erschien mir relativ schlüssig, so wie es erzählt wurde. Was mich gestört hat, der Film ist auch ja definitiv zu lang. Also ich hätte da auch gern vorgespult, im Kino geht das leider nicht. Und was mich ungemein gestört hat, äh, wenn man sich einen Film anguckt mit einem Helden, dann sollte der doch zumindest im Ansatz sympathisch sein. Aber das war auch wieder so ein Film der Arschlöcher.
0: Ja. Oh. Das, das ging. Also, also bei, ihr,
1: mich hat das überhaupt nicht angesprochen.
0: Oh. Also, ich fand, Gordon Levitt war dann, er war halt ein Gangster, aber er hat ja danach auch die Kurve gekriegt.
1: Ja, aber auch relativ spät. Oh. Ich weiß nicht. Wo sind die Helden hin?
0: <lacht> Für mich war das jedenfalls ein Trash-Film. Ich würde ihn so vergleichen, so ein bisschen mit uh, The Happening von M. Night Shyamalan.
1: Der
0: auch so auf ganzer Linie versagt hat und eigentlich die ganze Zeit über nur unfreiwillig komisch war.
1: Also das, das, sind, das sind für mich doch zwei verschiedene Levels.
0: Na gut. Und der hat hier nämlich tatsächlich bei der IMDB 7,6 Punkte bekommen. Okay. Also es gibt eine ganze Latte von Leuten da draußen, die den total super fanden.
1: Ja, ich meine, Zeitreisen sind, sind immer unlogisch, also dass, dass dich das so kriegt. Ich meine, wir sind alle aufgewachsen mit Zurück in die Zukunft und da verschwindet auch die Hand von Michael J. Fox.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ob mir das nicht heute dann auch sauer aufstoßen würde. Vielleicht, weil mein Gehirn jetzt begonnen hat, sowas direkt zu begrübeln. Okay. Das ist ein weiteres Wort für mein, mein Wörterbuch, was ich ja erfinde.
1: Begrübeln?
0: Ja. Nein, aber äh, Zurück in die Zukunft war halt auch eine Komödie und das war ja kein, kein bierernster Science-Fiction-Film.
1: Das stimmt. Äh, das, dann sag mal hier eine Zahl.
0: Boah, vier von zehn, sage ich mal.
1: Okay, ich war ich war glaube ich bei, bei, bei fünf, aber kann sein, dass ich ja auch bei vier war, weil, weil die Leute mich alle aufgeregt haben. Man möchte nicht so lange Filme sehen, wenn die Leute immer, immer irgendwie eine Schnute ziehen und äh, schlecht drauf sind.
0: Aber wie, wie kam es denn, dass ihr den geguckt hat? Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das äh, ein Film für dich ist.
1: Oh, Antje und Raik haben da ewig von gesprochen. Und da habe ich mir den Trailer angeguckt. Und dann habe ich gesehen, dass es zumindest ein origineller Ansatz war. Ich meine, unoriginell war der Film ja auch nicht. Und nee. deswegen bin ich da mit reingegangen. Habe mir aber ein bisschen mehr erhofft.
0: Okay. Wenn ich mir das so angucke, scheint er sogar, wenn ich das Icon richtig deute, in der Top 500 auf IMDb zu sein.
1: Ja, kannst du mal sehen, Herr Biss
0: wir würden spontan 500 andere Filme einfallen, die besser sind als dieser Film. Ich zähle sie auf. <lacht> Tommy Boy.
1: Ja, Komischerweise ist das jetzt auch wieder der erste Film gewesen, der mir in den Kopf kommt.
0: Hellboy. Hellboy 2. <lacht> Nein, das mache ich nicht. Genau. So, Eigentlich, das... Äh, ja? Äh, hallo. Hallo, Herr ah, hier, Wenn wir noch in der Trashfilm-Ecke sind, wir hatten ja letztens beschlossen, äh, dass Herr Luda und ich uns mal zusammen einen Trashfilm angucken. Also nicht zusammen zusammen, sondern zusammen getrennt. Also er bei sich und ich bei mir, aber dass wir ja. beide denselben Film gesehen haben. Ja. Von meinen alten Schoten. Und jetzt habe ich, äh, ich hatte eigentlich fünf rausgesucht, von denen aber nur drei, äh, wie ich gesehen habe, bei, bei YouTube verfügbar sind zum Gucken, sodass das kein Problem ist für den oder die auch zu sehen. Und ähm, da ich ja eben keine Zeit hatte, mir noch Notizen zu machen, muss ich da jetzt ein bisschen äh, spontanisieren. Und äh, biete dem Herrn Dudda an, zum einen den Film Snow Beast aus dem Jahre 1977. Das ist ein Yeti-Film. Ich stehe ja auf Yeti- und Sasquatch-Filme und Bigfoot-Filme. Ja. Sasquatch und... Was ist denn dasselbe? Ist Sasquatch und Bigfoot dasselbe oder Yeti und Sasquatch?
1: Nee, Sasquatch und äh, Bigfoot.
0: Okay. Und, ähm... Den hatte ich auch rausgesucht, zum einen natürlich, weil es ein Bigfoot-Film ist, beziehungsweise ein Yeti-Film, und weil der auch unfassbar schlecht sein soll. Die Kritiken bei der IMDb aber auch sagen, dass der halt auf eine sehr unterhaltsame Weise schlecht sein soll. Zumindest 50 Prozent der Kritiken sagen das. 50 Prozent sagen auch langweiliger Mist. Aber das sehen wir dann ja.
1: Also es sind jetzt schon Filme, die du auch noch nicht gesehen hast. Genau. Ah, das ist gut, das ist gut. Ich, ich habe gedacht, du bist jetzt so wahnsinnig, dass du dann diese Filme dann doch nochmal guckst, um sie äh, intensiver zu erleben.
0: Ich habe, das wäre die andere Möglichkeit, dass ich dir halt sage, guck den und dann besprechen wir den, weil ich habe ja auch ein paar, die ich sehr, sehr gut fand, weil ja. sie so schlecht waren. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel hier bei, bei Snowbeast steht jetzt als erste Überschrift uh, Jaws on the Slopes. Heißt jetzt so viel wie der weiße Hai auf Skipisten. Okay. Muss man mal gucken. Vielleicht tackert man dem Yeti dann auch irgendwie so ein Fass hinten an den Rücken dran oder so. <lacht> und das ist dann, das guckt dann aber oben so aus der Schneedecke raus und wird dann immer so hin und her gezogen und lässt dann auch so, so Spuren hinter, hinter sich her.
1: Ja.
0: Gut, das wäre Film Nummer 1. Ja. Dann habe ich den Film The Alien Factor. The Alien Factor ist auch so ein, so ein ganz trashiger Film. Ich glaube auch mehr oder weniger amateurhaft gedreht, aber da mochte ich schon, als ich die Inhaltsangabe gelesen habe, so, dass das grundsätzliche, die grundsätzlichen Story äh, umriss, weil es darum geht, dass irgendwo ein Raumschiff abstürzt und auf diesem Raumschiff waren verschiedene Aliens, die irgend, also die der, der Kommandant des Raumschiffes für einen äh, außerirdischen Zoo gesammelt hat.
1: Ja, okay.
0: Und, und die sind jetzt quasi äh, on the loose ja. und äh, richten natürlich auf der Erde dementsprechend viel Schaden an war, ich weiß jetzt nicht, ob das auch einer von den Filmen war, die mal bei Mystery Science Theater besprochen wurden. Wem das nicht sagt, das ist eine Serie aus Amerika, ähm, wo auch auf einem, einem Raumschiff einem Menschen die schlechtesten Filme der Erde vorgespielt werden, um ihn zu foltern. Allerdings hat er zwei Roboter dabei und sie machen eigentlich nichts anderes, als sich über diese Filme lustig zu machen. Es gibt auch eine deutsche Folge davon, da werden die Roboter von Oliver Kalkofe und Oliver Welke gesprochen. Das so. sind Roboter, ja? Es sind zwei Roboter und ein Mensch. Okay. Genau. By far and away the worst movie I have ever seen. Fantastic. <lacht>
1: okay. Das, ist, das wird, glaube ich, schwer zu toppen sein von Film 3, aber ich bin gespannt.
0: Ja, Film 3 ist, glaube ich, gar nicht so trashig. Da bin ich auch drauf gestoßen, weil der tatsächlich glaube ich, in Deutschland gerade auf DVD rausgekommen ist. Der Film heißt Messiah of Evil und ist von Willard Huig. Und das Besondere an Willard Huyck ist, dass er unter anderem so Sachen gemacht hat, wie das Drehbuch zu schreiben zu Indiana Jones und der Tempel des Todes. Okay. Oder Regie zu führen bei Howard the Duck. Aha. Und ich habe auch gelesen, dass Messiah of Evil sich vergleichen lässt mit Sachschnell. Die Mächte des Wahnsinns von John Carpenter.
1: Ah, wow. den ich ja immer noch nicht gesehen ja. habe, aber der bald auf Blu-ray rauskommt.
0: Genau. Und äh, in dem Zusammenhang auch äh, Prince of Darkness von äh, John Carpenter kommt äh, raus auf Blu-ray. Den ah. gibt es zwar auf, auf DVD, aber da würde ich mir, glaube ich, auch die Blu-ray dann zulegen, nachträglich. So, so. Genau. A young woman goes searching for her missing artist father. Her journey takes her to a strange Californian seaside town governed by a mysterious undead cult. Und da habe ich die ersten fünf Minuten auch schon von gesehen und habe gedacht, das wäre vielleicht ein Film, den man mit Herrn Duda zusammen gucken könnte. Es ist jetzt allerdings, also wie gesagt, der ist nicht so richtig trashig, der ist eher künstlerisch wertvoll und verstörend und äh, es, es heißt auch so, dass jede Szene irgendwie aus einem Albtraum stammen könnte. Also der ist sehr, sehr traumähnlich, dieser Film.
1: Ja, das, das klingt schon interessant, aber jetzt hier keine halben Sachen. Wenn, dann hier richtig Trash. Okay. Hier Alien-Zootiere on the loose klingt schon gut.
0: Meinst du? Meinst du, dass es ja nicht so schlimm ist?
1: Ach, keine Ahnung. Ich, ich kann ja ich kann auch was ab. Also, ja. wenn ich mir das vornehme, was zu gucken, dann gucke ich das ja auch.
0: Ja. Ich hätte auch. Wie, la
1: wie lange ist der? Ach, der wird, glaube ich, nicht so lang sein.
0: Äh, Alien-Factor, Moment, ich gehe zurück. Ich muss ja hier immer improvisieren: 80 Minuten.
1: Also deine Maus, die ist aber auch laut.
0: Ja. es ist, äh, Ich habe mir da so ein Treckerrad als Mausrad eingebaut, damit das männlicher und machoiger ist. Röm,
1: röm, röm. Ja, das hast du als, als Grafiker nötig, weil du ja kein Berufsmacho bist.
0: Nee. Nur abends, dann wechsle ich auch die Maus aus, dann habe ich hier die rosane Hello Kitty Maus. Ach so. Heute mache ich Überstunden. <lacht> äh... Schade eigentlich, ich hätte noch zumindest einen anderen Film gehabt, den habe ich eben nicht gefunden bei, bei YouTube. Das wäre so die Billig-Variante von IT e gewesen.
1: Die kenne ich sogar. Mick?
0: Nee, es ist nicht Mick, es ist äh, noch billiger, glaube ich. Noch billiger, als. Ja. okay. Äh, Extraterrestrial Visitors. Hm. Von einem Regisseur aus Spanien, von dem ich zwei andere Filme besitze. Einer ist ein schlechter Superheldenfilm und der zweite Film ist ein Film, der um Killerschnecken geht.
1: Was denn für ein Superheldenfilm?
0: Uh, Super Sonic Man. Oh, ähm. <lacht> Großartig.
1: Hat natürlich nichts mit dem Sega-Spiel zu tun.
0: Nein, nein. Es hat mit Unterwäsche zu tun. Okay. <lacht> ja. Dann äh, gucken wir. Dann schicke ich dir den Link zu The Alien Factor. Ich kann ihn auch bei der Fe bei, bei der Facebook-Seite posten. Also der ist nicht direkt auf der Facebook-Seite. Der erscheint dann neben dem Monitor.
1: Ja, das ist das ist aber gar nicht verkehrt, weil wenn die Leute das dann vorher gucken, dann können die ja mitreden, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ach doch, wir, wir können ja einen Termin ausmachen und können Leute anrufen bei Skype. Geht
0: das? Es geht bestimmt, aber das ist mir jetzt zu kompliziert.
1: Das ist zu so kompliziert.
0: Dazu bin ich zu faul, aber ich mache jetzt, mach jetzt was anderes, ich mache jetzt nämlich live, verlinke ich das jetzt mal.
1: Er verlinkt das mal live hier. Der Auf Herr der
0: Facebook-Seite.
1: Da kennt der nichts, da wird einfach mal live verlinkt.
0: Er hat, er, bei YouTube ist er übrigens drei Minuten länger.
1: Oh, uncut. Sind wir danach eigentlich äh, hier mit Trash-Ecke durch?
0: Danach sind wir mit Trash-Ecke durch, so.
1: Weil, dann kommen wir ja äh, zur Spielzeugkiste.
0: Ach, dann kommt die Spielzeugkiste. Haben wir jetzt äh, das, äh, so eingerichtet. Ich habe auch sonst noch ein anderes Off-Topic. Aber Moment, lass mich erst hier posten. The call the posterer. Was schreibe ich denn jetzt hier bei Facebook? Das ist ja quasi auch hier wieder so dieses Zeitreiseproblem. Wenn ich das jetzt hier tippe, verschwindet das dann aus diesem Podcast. Ich schreibe just. Just ist auch ein Wort, was man selten verwendet. Just.
1: Ich, ich verwende es relativ oft. Ich weiß nicht, ob ich es hier relativ oft verwendet habe. Aber Just ist eigentlich eins meiner Lieblingsworte.
0: Just im Podcast besprochen. Schauen, Herr Dudda, das, das bist du.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich.
0: Ja, ich, in Klammern, das ist Herr Besten. Zum nächsten Mal folgenden Film. Zum nächsten Mal folgenden Film. Steuerung V. Wer mitgucken möchte, kann... <lacht> Wir definieren die deutsche Sprache komplett neu. Ja. Wir haben ja letztes Mal auch darüber gesprochen, dass hier äh, Ren und Stimpy rauskommen soll. Ja, ach und,
1: du, hast, du hast eine Mail geschrieben.
0: Genau, ja. ich habe einfach eine Mail geschrieben und ich habe geschrieben: Hallo liebes Turbine-Team. Erst einmal ein großes Kompliment. Also Turbine ist äh, das, das Label, was die äh, rausbringt, die Boxen. Äh, wir haben auch rausgefunden ist nicht nur Ren und Stimpy, ist auch Rokos modernes Leben, hattest du dann, glaube ich, herausgefunden. Genau, ja. Erst einmal ein großes Kompliment für euer hervorragendes Sortiment. Ich habe aber mal eine Frage. Sie bringen demnächst nickelodeon -Serie, die Nickelodeon-Serie... die Oh, da habe ich ein Die vergessen. Fällt mir jetzt auf. Die hat mich bestimmt für einen völligen Spacko gehalten. Äh, ja. Sie bringen demnächst die nickelodeon serien Ren und Stimpy und Rokos modernes Leben als komplette Boxen auf den Markt. Inwieweit wäre eine Veröffentlichung der Serie Die Biber-Brüder im Bereich des Möglichen? Mit freundlichen Grüßen. PS, ihr Antragsformular scheint nicht richtig zu funktionieren. Es sagte mir immer, es fehlt der Anfragetext. Egal. Antwort... Hallo Lars, es sind weitere Boxen im Bereich Nicktoons geplant. Welche genau das sein werden, verraten wir noch nicht. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Da so. sind wir mal gespannt.
1: Ich gehe davon aus, dass äh, wahrscheinlich die Rugrats und A-Monster vorher rauskommen werden.
0: Da gehe ich leider auch von aus.
1: Aber dann sollten die Biberbrüder auch kommen. Da würde ich, äh, würd ich mich auch bereit erklären, äh, einen schnellen Euro locker zu machen.
0: Ich wüsste aber auch nicht, was sonst noch rauskommt. Was gibt's denn noch, was, was, was total populär ist von Nickelodeon, außer Spongebob, dass sie bestimmt nicht rausbringen werden? Äh, hey Arnold habe ich hier noch stehen. Stimmt. Brrr. Hey Arnold fand ich immer so mittel.
1: Avatar gibt's ja schon.
0: Sind wir gespannt, ob das kommt.
1: Ja, ich bebe schon.
0: Wie ein Berg aus...
1: Bacon.
0: <lacht> Berliner Füllung. <lacht> Alles klar, dann kommt jetzt die Spielzeugkiste.
1: Die Spielzeugkiste. Leider gibt es ja immer noch keinen spielzeugkisten Deswegen ist es heute noch der Beichtstuhl.
0: Der Beichtstuhl. Der Lauschzwiebel-Beichtstuhl. Ich habe es ja quasi schon mit Foto angeteased.
1: Ich habe ziemlich viel äh, Ich-Einfach-Unverbesserlich-Zwei-Spielzeug gekauft. Äh, habe ich das einfach vergessen?
0: Du hast einfach unglaublich viel Spielzeug gekauft.
1: Das habe ich. <lacht> <lacht> Falls ich nicht Ich-Einfach-Unverbesserlich gesagt habe, äh, dann lag es an der Hitze. Ich meinte es aber so. Äh, ich, ich habe zwei äh, Deluxe-Minions gekauft. Nämlich hier einmal für den Herrn Besten, den Dave, den ich auch am meisten empfehle.
0: Ist das denn alaska see Deluxe? Was?
1: Jetzt habe ich es verstanden. Meine Güte, nein, nicht alaska see Deluxe. So, hier Minion mit zwei Augen, dicke Wumme und hier kann nach links und rechts oui. gucken und Mund auf und zu machen, wenn man feste drauf drückt. So, den finde ich ganz toll. 16,95 äh, bei Toys R Us, wenn man sie denn noch bekommt. Und dann hier diesen Stuart mit einem Auge, der blinzeln kann mhm. und die fahrtgarn dabei hat. Mhm. Die Fahrtgarn kann äh, furzen. Ich, ich führe sie mal ans Mikro. Das ist nicht wirklich ein Furzen, aber es so, soll ein Furzen darstellen und kann dann hier so, äh, so grüne Pfeile auch noch verschießen.
0: Ich dachte, du sagst, die Fahrt kann, kann furzen, ich führe sie mal an den Mund.
1: <lacht> Man kann sie auch schmecken.
0: Mh, nussig.
1: <lacht> Soweit so weit ist es noch nicht fortgeschritten. Ja, diese äh, Deluxe Minions gibt es quasi äh, für 16,95. Ich empfehle aber den Dave mit den mit den zwei Augen, weil der äh, nicht so starr nach vorne guckt. Wenn man den quasi mit seiner Wumme so, so, so schräg seitlich ins Regal stellt, sieht der sehr viel lustiger und äh, lebensechter aus als der Stier geradeaus, äh, stur geradeaus äh, stierende Stuart mit einem Auge.
0: Hm. Und äh, ich, ja. kann, kann der auch äh, Stier in die klaffende Kluft starren?
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> und sie mit seinem äh, Starren auffüllen. So, da habe ich hier noch den... Äh, den Gru, äh, da weiß ich gar nicht, ob es den auch in klein gibt, ich glaube, den gibt es auch in klein, aber ich habe mir den, den äh, quasi gekauft, passt äh, von der Größe her überhaupt nicht zu den äh, Deluxe Minions, aber es gibt ja auch noch die kleinen Minions für 7,95, wo ich mir den Stuart gekauft habe, der hier nicht so blöd geradeaus guckt, sondern etwas lieb schräg nach oben.
0: Aber der, der sieht auch ein bisschen langgezogener aus, oder? als die große Figur? Kann es sein, dass die großen Figuren beide dieselbe Form haben?
1: Äh, die haben beide dieselbe Form, weshalb sie auch ein bisschen merkwürdig aussehen, wenn sie nebeneinander stehen. Die sind beide eher so äh, pillenförmig und die kleinen Minions sind dann schon etwas gebogener, weshalb sie eher aussehen wie so ein dickes
0: Cocktailwürstchen. <lacht> <lacht> Er ist auch schon noch überlegt, ob man Leuten irgendwie beschreiben sollte, wie Minions aussehen. Aber ich glaube, wir müssen davon ausgehen, die Menschen wissen, wie die Minions aus ich einfach unverbesserlich aussehen. Wenn nicht, ja, sie sehen aus wie hier die Dinger, die in Überraschungseier drin sind. Diese gelben Kapseln mit blauen Latzhosen.
1: Richtig. Und einige haben zwei Augen und einige haben auch nur ein Auge, weil es Mutanten sind, die von... Äh Gru hier gezüchtet wurden.
0: Nein, nein, das habe ich nämlich gelesen. Das kommt dann im minion -Film raus. Das sind Wesen, die es seit Anbeginn der Zeit gab und die sich dann immer irgendwie jemanden raussuchen, dem sie helfen können oder so, der es am nötigsten braucht. Ist das so? Habe ich mal so gelesen.
1: Das wäre das wär mal eine interessante Herangehensweise. Man ist gespannt. Äh, auf jeden Fall hat, hat Gru hier, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, diesen Wassertank auf dem Rücken und eine, eine, eine Wasserspritzpistole. Eine H2O-Pistole. Kann man hier hinten hier so, so einen so Hebel runterdrücken und dann kommt wahrscheinlich Wasser raus, wenn Wasser geladen ist. Oder so. Gülle. Oder Gülle. Nee, das ist, dafür ist das Loch zu klein. Das müsste schon sehr dünne Gülle sein. <lacht> Und Gru hat sehr dünne Beine, aber er steht trotzdem, weil eine, eine blaue Basis mit Gru-Symbol dabei ist.
0: Okay.
1: Der ist ganz schick und hat auch überraschend viele Gelenke für eine aktuelle 0815-Figur.
0: Ich glaube, der sieht jetzt auf deinem Videobildschirm auch besser aus, als die Bilder im Internet, die ich davon gesehen habe.
1: Äh, als ich den im Internet gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, oh, auf den kannst du bestimmt verzichten. Aber als ich ihn dann in Realität gesehen habe, musste der dann doch noch sein. <lacht>
0: Aber das ist dann auch alles, was es gibt. Es gibt Minions und Gru.
1: Es gibt Minions und Gru und es gibt, äh, es gibt ja auch wieder hier diese, ich habe hab gelernt, dass diese kleinen Figuren in Plastiktüten, dass die äh, Blind Bag-Figuren <lacht> heißen, weil man ja nicht weiß, was man da kauft. Sowas gibt es noch.
0: Aber äh, das ist nicht zu verwechseln mit Blindbacken, weil Blind Blindbacken ist etwas ganz anderes. Das glaube ich, aber ich weiß gar nicht, was Blindbacken ist. Blindbacken ist, wenn du. Äh, Blindbackst. Wenn du, wenn du so einen Tortenboden machst und damit dieser Boden beim Backen nicht zuläuft und eine ebene Fläche ergibt, wird er dann mit, ich glaube, Linsen oder Erbsen gefüllt. Und die kannst du dann nachher rausnehmen und dann hast du einen schön ausgehöhlten Boden, wo du dann nachher Sahne reinpacken kannst oder was auch immer. Und das nennt man Blindbacken. Hat aber jetzt nichts mit deinen Figuren zu tun.
1: Du nimmst dann Linsen oder, oder was nimmst du da raus?
0: Oder, oder Erbsen.
1: Okay, und die kann, die kann man wirklich entfernen, ohne dass es hinterher danach schmeckt.
0: Ja, ich glaube, das sind dann spezielle Linsen oder sowas. Was man nicht nehmen sollte, wäre Mais aus bekannten Gründen.
1: Das stimmt. Also normalerweise mag ich es ja nicht, ja, wenn sie hier meine Themen immer zerfleischen mit ihrem Nonsens. Aber jetzt habe ich mal wieder was gelernt. Ist doch was Feines. Äh, was gibt es denn noch? Es gibt, es gibt auch eine, eine Fahrtgun, eine, eine große Fahrtgun. Also jetzt nicht Life Size, aber schon so irgendwie so ihre, ihre 40 Zentimeter. Äh, die ordentlich forzen kann. Auch verschieden forzen kann. Was gibt es noch? Dann gibt es noch Minion-Stofftiere. Und im Internet habe ich auch gesehen, dass es diese, diese ganz großen Minions gibt. Warum die nicht die Lachs-Minions heißen, verstehe versteh ich nicht. Die sind, äh, glaube ich, auch so ihre 30 Zentimeter groß und dann auch so, äh, ich glaube, dann eher aus Silikon. Man kann die dann ein bisschen mehr bewegen und die sprechen und lachen und furzen auch.
0: Furzen die Minions selber? Ich glaube, sie haben immer nur diese Knarre dabei.
1: Äh, dann... hier, das ist ja das ist ja ein Gag in Teil 2 gewesen, dass irgendwie diese, diese fahrtgun äh, salutes kamen. Und es sollten irgendwie 21 sein. Und äh, Dr. Nefario hat aber 22 gehört und dann fängt ein Minion an zu kichern. Okay. Also hat quasi er den letzten Furz Da ist egal.
0: Das ist wieder eine Zwiebelfolge.
1: Das <lacht> ist wieder eine Zwiebelfolge. Ja, lass mich überlegen. Was gibt's denn noch? Nee, das, das die Großen sind dann, glaube ich, so die letzten, die es dann noch gibt. gibt. irgendwie nicht die, die, die mädchen Vielleicht gibt es da noch so Stoffpuppen von. Ich habe jetzt auch nicht gezielt nachgeguckt, aber ich glaube, dass es hauptsächlich Minions und Gruß
0: gibt. Kann es sein, dass es so ganze Säcke gibt, wo dann, glaube ich, acht von diesen Minions auf einmal drin sind, als, als Stofftiere?
1: Ja, doch, das habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Aber jetzt nicht im Teuser-Ass. Im Teuser-Ass hatten sie nur so einen komischen kleinen Aufsteller, wo die auch nicht alle Figuren hatten. Uh, mein, mein ehemaliger Arbeitskollege war auch auf der Suche nach dem Bido minion der hier die lustigen L -L Lichter am Kopf hat und uh, in sein Megafon bidoot und uh, die, die gab es nicht. Keine Ahnung, ob die ausverkauft war oder ob es die dann nicht nach Deutschland geschafft haben, aber irgendwie ist, ist, scheint kein komplettes Sortiment gewesen zu sein. Es, es gibt noch zwei bild minions die ich vergessen habe. Du kannst ein, ein, einen Minion irgendwie äh, mit, mit Schneuzer und Hut versehen und einen kann man irgendwie als Baby verkleiden mit äh, Schnuller und äh, Häubchen.
0: Ist das dann, kann man das dann auch anderweitig kombinieren?
1: Ich gehe davon aus, ich habe es mir jetzt nicht so aus der Nähe angeguckt, weil ich, äh, ich, ich, bin, jetzt, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass die dann äh, irgendwie so Löcher im Gesicht haben, damit man da halt dann... Äh, so ein Schnäuzer mit Nippel dran dann da so reinstecken kann. Und das finde ich dann blöd. Ich meine, vielleicht ist das auch magnetisch, aber ich glaube nicht, dass die sich diese Mühe machen. Das sind dann eher so Nippel und Laschen.
0: Und äh, du sagtest eben, wenn man die noch bekommt, gehen die schon weg?
1: Es, es, es ist ja wirklich so, dass es die, glaube ich, nur bei Toys Ass gibt. Und ich gehe davon aus, dass nach dem Film und nach dem unglaublichen Minion-Wahn, auch bei Facebook und so, die bestimmt gut gehen werden, ja.
0: Okay. Weil ich war heute noch in, in Spielwarenläden unterwegs und da, da gab es die dann auch nicht. Das ja. spricht dafür, dass es sie eventuell nur bei Toysers gibt. Ja. Und da komme ich momentan relativ schlecht hin.
1: Aber es wird doch welche geben in, in Köln, oder?
0: Es gibt einen in Köln, dafür muss man dann aber auch schon fast bis nach Frechen raus mit der Bahn fahren. Und da hatte ich dann keine Lust heute zu. Ich gerade, ob ich noch irgendwas Spannendes gesehen habe. Ach ja, ich wollte noch erzählen. Und zwar war ich ja im Lego-Store und habe mir hier das große, große Geisterschloss angeguckt. Nicht Schloss, das große Geisterhaus angeguckt. Was mich ja immer noch schwer interessiert. Und es gibt jetzt auch ein Lego-Set Batman Arkham Asylum.
1: Ja, das habe ich mir noch nicht aus der Nähe angeguckt. Aber
0: ich fand das ein bisschen merkwürdig im direkten Vergleich zu dem Geisterhaus, weil es ungefähr aussieht, als würde es zwei Drittel der Steine beinhalten von dem Geisterhaus von der Menge her. Also es sieht deutlich weniger aus, ja. kostet aber 20 Euro mehr. Wahrscheinlich wegen der Lizenz.
1: Da gehe ich auch von aus, ja. ja.
0: Und es ist natürlich nur wieder so eine, so eine Vorderseite. Also man kann es nicht zu einem kompletten Asylum zusammenbauen.
1: Ja, also nur eine Hausfront
0: quasi. Ja. Da, da war ich etwas enttäuscht von.
1: Ist das wirklich so teuer? Da habe ich noch gar nicht so... Ja habe ich noch gar nicht so darauf geachtet. Ich kann nur, wo wir jetzt gerade wieder bei Lego sind, kann ich ein kleines Set sehr empfehlen. Und zwar ist das ein Marvel-Superhero-Set von Lego mit Spider-Man und mit Venom und mit Nick Fury. Dabei ist ein fliegendes Motorrad für Spider-Man und ein fliegendes grünes Autochen für Nick Fury. Ich kann es deshalb empfehlen, weil ich sehr überrascht war beim Zusammenbauen, wie man es zusammenbauen musste. Ich, ich habe, glaube ich, noch nie ein Lego-Auto so zusammengebaut. Weder die Räder, noch die Scheibe, noch sonst irgendwelche Teile sind so angeordnet, wie sie normalerweise angeordnet wären. Fand ich innovativ und spaßig.
0: Habe ich gesehen, fand ich so ein bisschen doof aus. <lacht>
1: ach so so wird das auch einmal sein, den wir es mal ins Fernsehen schaffen, Herr ja. Besten. Ja? Dann schalten die Fans ein, hey, Lauschzwiebel, jetzt im Fernsehen! Und dann, oh, der Herr Besten, habe ich reingeschaltet, aber <lacht> dann fand ich, sah doof aus.
0: Ja, das sowieso. <lacht> aber dann muss ich mir obenrum auch was anziehen.
1: <lacht> oh ja, ja.
0: Das war dein Beichtstuhl?
1: Äh, ja, ich könnte den noch etwas weiter ausführen. <lacht> ich ich habe noch ein bisschen mehr Lego. Ich habe jetzt die Turtles komplett.
0: Auch Hast du auch hier Baxter Stockman? Den habe ich heute gesehen. Den, den fand ich nicht schlecht, glaube ich.
1: Den habe ich natürlich auch, wenn ich es komplett habe. Ich habe mir als, als letztes jetzt äh, das äh, Sua-Layer gekauft. Das ist auch... <lacht> ich weiß nicht, das kann eine Menge, aber irgendwie sieht das als Gesamtbild nicht toll aus. Aber ich habe vor, das jetzt äh, ein wenig auszubauen.
0: Okay. Mit Steinen, die du noch überhast.
1: Äh, ja... Ich habe auch überlegt, ob ich demnächst mal im, im Lego-Store Pick-a-Brick machen soll, wo man dann so sich so einen Becher voll machen kann mit einzelnen Steinen.
0: Und was, was kostet das?
1: Ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß die Becher sind. Der kleine Becher kostet 8,95 Euro und der große kostet, glaube ich, 15,95 Euro. Und es gibt im Internet eine Seite, wo, wo geschrieben steht, wie man die Steine im Becher am besten zusammenbaut äh, und anordnet, damit man möglichst viel Geld spart. <lacht>
0: Ja, aber man darf da natürlich nicht so Sachen kaufen wie, weiß ich nicht, wie komplizierte Scheiben oder sowas.
1: Genau, die schlucken dann sehr viel.
0: Hier Diese ganz flachen Einersteine. Ja. <lacht> oh, ich habe ich hab aber auch was Lustiges gesehen. Hast du schon mal diese äh, Lego-Minecraft-Boxen gesehen? Ich glaube nicht. Zum Spiel Minecraft. Das finde ich eine sehr komische Idee, dass es sowas gibt. Okay. Ich wünsch, würde mir wünschen, wenn es von, von alten Videospielen mehr solche Sets gäbe weiß ich nicht, Pac-Man aus Lego oder sowas, einfach so ein, so ein Bildschirm nachgebaut.
1: Ich, ich, ich könnte noch sagen, was ich als nächstes von Lego bekomme, deswegen auch äh, das Schneemonster irgendwie vom Anfang. Ich, ich kriege noch ein altes äh, Lego Star Wars Set von 2010, das habe ich bei eBay ersteigert, nämlich die Womperhöhle oder Wampa.
0: Vampa. Nee, es
1: heißt Wampa. Wompa ist das nicht... Äh, nee, das ist wie Willy Wonka, das ist wieder was ganz anderes.
0: Ich war gerade... War Wompa nicht irgendwann mal ein Politiker?
1: Das kann auch sein.
0: Die helmut Kohlhöhle.
1: Die Wombathöhle. Oh nein, der Wombat kommt. Ich muss jetzt irgendwie an mein Lichtschwert gelangen. Ja,
0: aber da muss man ja erst dran lauschen, um zu hören, ob da der Wombat auch wirklich drin ist. Wieso? Mein, hattest du das mal erzählt oder hat das irgendwie anders mal erzählt, dass er eine Dokumentation gesehen hat über Wombathörer?
1: Ich, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber ich glaube nicht, dass ich das selber gesehen habe.
0: Äh, egal, du hast die wampa <lacht>
1: Nee, nee, noch nicht. Ich äh, hab ja gehofft,
0: Du hast die Wamperhöhle. Ja,
1: ich habe gehofft, dass die heute kommt, aber sie ist noch nicht gekommen. Also kriege ich sie nächste Woche und dann kann ich sie im, im, im Re Renovierungslärm aufbauen. Aber es hat ja es hat ja einen Grund, warum ich gerade dieses Set bestellt habe. Vielleicht hat es etwas äh, mit einer Videoaktion zu tun, aber nur vielleicht. Oh nein, Dies dann auch für die äh, Lauschzwiebel-Zuhörer auf unserer Facebook-Seite zu sehen geben wird. Aber nur, wenn es was damit zu tun haben sollte, was ich jetzt nicht offiziell bestätigen möchte. Äh. Äh. <lacht> ich, ich dachte an so ein kleines Stop-Motion-Filmchen.
0: Es ist total einfach, aus dem Handy oder irgendwelche Geheimnisse rauszukriechen. <lacht> 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 Herr Duder, erzähl doch mal, nee, ach komm, kannst du doch. Ah, gut, na dann. <lacht>
1: in ein offenes Buch.
0: Ähm, ich wollte noch eine Sache so als Rausschmeißer, ne? Ja. Hier, äh, das Baby ist da. Wessen? Ja, wessen Baby ist da?
1: Ach Gott. Ja, hier, die Monarchen. Okay. Sollst du doch werfen, wie sie wollen.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: War aber, das war jetzt aber ein prompter Abschied, der West. Oh. Ja, hier nächstes Mal wieder 20 Minuten.
0: Kaufst du dir ja eigentlich Atlantis Inferno? Ich glaube nicht, dass ich mir den hole. Das Beste ist, dass auf dem Cover, glaube ich, oben ein Raumschiff drauf ist, was so überhaupt nicht vorkommt im Film. Kommt ein Hubschrauber vor.
1: Hubschrauber sind ja auch unterbewertet
0: unterbelichtet. <lacht> da hast du schon mal ein Hubschrauber versucht, in eine Mathe-Klausur zu setzen. Erstmal kommt er gar nicht durch die Tür. <lacht> und dann schreibt er nicht eine Zahl.
1: Ah, oh, schön. Also wenn es in, in Disney's Plains ja, einen Hubschrauber gibt, will ich mir das angucken. Oh nein, wieder der Hubschrauber. Bäh. <lacht> ich komme nicht durch die Tür. <lacht>
0: Pause und tschüss. Josen Gordon, Josen Gordon, Level, Gordon, Joseph, Josen Gordon, Level.